0: Jo, und damit herzlich willkommen bei Nicht-die-Mama, dem Papa-Podcast. Ich bin Alex und seit 374 Tagen Vater von Finn. Ja, und anders als über 95 der deutschen Papas bin ich es, der seit der Geburt meines Sohnes, die jetzt nun mehr als ein Jahr zurückliegt, nicht mehr arbeitet und so die traditionelle Rolle der ersten Bezugsperson übernimmt. In der letzten Folge habe ich ja meinen ersten Gast begrüßt und es ist auch eine echt tolle und abwechslungsreiche Folge geworden, wie ich finde. Hört sie euch gerne nochmal an, wenn ihr es bis jetzt noch nicht getan habt. Also wenn ihr das schon getan habt, dann müsst ihr es nicht nochmal hören. Aber wenn nicht, dann äh, verpasst ihr auf jeden Fall etwas, wenn ihr sie nicht hört. Äh, in der Folge davor, also Folge 7, ging es, wenn ihr euch erinnert, um Sprüche, die man sich als Eltern anhören muss. Und diesbezüglich hat mich einiges an Feedback erhält. Also das hat ganz große Wellen geschlagen. Und das schien also ein wirklich sehr relatable Thema zu sein, wie man heutzutage sagt. Und deswegen würde ich dieses Feedback so in den nächsten Folgen sukzessive mit euch teilen. Ein schöner Spruch, den sicher auch viele schon mal gehört haben, war wir hatten ja früher gar nichts, kein Auto, keine Spülmaschine, kein dies und das und wir haben nicht so gejammert. Na, also so nach dem Motto, stellt euch mal nicht so an. Naja, wir wissen ja alle, dass man negative Erfahrungen sehr gerne mal vergisst und stattdessen die Vergangenheit nostalgisch auch sehr gerne mal verklärt. Also lasst euch mal nichts von denjenigen sagen, die ihre Kinder vor 60 Jahren bekommen haben. Das war eine andere Zeit damals und ja, das bringt mich auch zu einer Story, die ich letzte Woche im Supermarkt erlebt habe. Ich meine, im Supermarkt erlebt man ja meistens die besten Geschichten und hier ist es also wirklich die Begegnung der Woche. Also da war so eine Oma im Supermarkt und ja, sie war wirklich eine Oma, da komme ich gleich zu. Und ich stand dazwischen Waschpulver und Spüli und sie kommt so an und weist mich darauf hin, dass Fins Mütze in die Augen gerutscht ist. Die Mütze ist wieder klar. Also Der, der Triggerpunkt schlechthin ist die Mütze. Und nach dieser heldenhaften Rettung fühlte sich die Dame dann ermutigt, mehr über meinen Sohn zu erfahren. Also fragt sie nach dem Alter und ich antworte wahrheitsgemäß ein Jahr. Ja, und dann ging die Erzählerei los. Und versteht mich nicht falsch, also eigentlich war das bis dahin alles super nett. Und dann legte das Ömerken dann den gesamten Stammbaum auf den Tisch. Sie selbst habe ja vier Kinder und, Achtung, sieben Enkelkinder. Und ich so, boah. Was soll man sonst auch sagen? Und äh, eine Tochter von ihr hat äh, Drillinge bekommen, und 17 Monate später sogar noch eins. Na ja, und das an meinen Gast vom letzten Mal. Nimm das, Hannes. <lacht> ja, und ich dann so, ja, hm, ja, boah, Mann, Mann, Mann. Und andere solcher Laute, die man so von sich gibt dann. Und dann sprach ich aber die fatalen Worte. Ich hätte es bei Lauten einfach belassen sollen. Aber ich sprach die Worte, nee, das eine reicht. Und damit wurde die Büchse der Pandora geöffnet. Ein Kind? Nein, das geht ja gar nicht. Ein Kind ist nix. Also das hat sie wirklich so gesagt. Das arme Kind braucht doch jemanden. Das entwickelt sich doch dann ganz schlecht. Nein, also. Es ist auch viel leichter für die Eltern später. Lassen sie sich das gesagt sein. Das Kind darf doch nicht alleine sein, das ist schlecht fürs Kind. Da muss mindestens noch eins kommen. Ja, und außerdem jetzt schnell. Das ist ja schon eins. Schnell noch eins hinterher. Dann haben sie einen Einerpasch. Also, überlegen sie sich das. Und dann gingen sie weg. Ja. Also, im wahrsten Sinne des Wortes, sehr überzeugend. Einerpasch. Nicht gehört. So, kommen wir aber nun zum Hauptthema der Folge. Wir haben jetzt lange um den heißen Brei herum geredet und auch das äh, Thema schon ein paar Mal fallen lassen. Finn ist nun ein Jahr alt. Unfassbar, der Junge hat in meiner Obhut nun schon mehr als 365 Tage überlebt. Und nicht nur das, sondern ich finde, er hat sich auch richtig gut gemacht. Und weil wir ja mit diesem Podcast erst recht spät in dieses erste Lebensjahr eingestiegen sind, möchte ich mit euch heute mal die Highlights dieser zwölf Monate durchgehen. Über die Geburt habe ich ja schon eine eigene Folge gemacht, aber was passierte eigentlich danach? Und wir gehen jetzt einfach mal so dieses Jahr hindurch. Also der erste Monat, Mai 2022. Hier geht wohl als Highlight die Beratung durch die Hebamme. Sie hat mir unter anderem beigebracht, das Tragetuch zu binden, sodass ich dann auch mit dem Baby raus konnte. Dieses Tuch war ab da immer dabei und auch Monate später funktionierte es als zuverlässiges Backup, um das Baby zu beruhigen und in den Schlaf zu bringen. Und hier beginnt sie, die Trinität der Babymobilität. Denn im zweiten Monat, also im Juni, nahmen wir den Thule Fahrradanhänger, der ja gleichzeitig auch unser Kinderwagen war und ist im Betrieb. Weil Finn noch so klein war, mussten wir erstmal erfinderisch werden, um ihn da sicher reinzulegen. Zuerst haben wir versucht, den Autositz in den Tule zu stellen, doch der war leider ein paar Zentimeterchen zu breit. Stattdessen haben wir dann eine entsprechende Baby Hängematte besorgt, die wir dann noch von unten mit Handtüchern stabilisiert haben, damit er ganz flach darin liegen konnte. Und was? bin ich dann gelaufen, stundenlang, kilometerweit. Denn, und das muss man auch nochmal betonen, dies war die einzige Möglichkeit, dass er überhaupt tagsüber zum Schlafen zu kriegen war. Ja, und im Juli, also im dritten Monat, wurden die Baby-Bewegewege dann noch komplettiert mit der Trage, dem Gamechanger, wie ich ja schon in einer früheren Folge mal erwähnte. Die Baby Björn war komfortabler, wenn auch weniger narkotisierend als das Tuch, dafür aber war sie nicht so sperrig wie der Thule, sodass Baby und ich damit dann auch die ersten richtigen Wanderungen unternehmen und auch die ersten Berggipfel erklimmen konnten. In diesem Sommer 2022 eine zwar sehr schweißtreibende, aber auch sehr erhabende Angelegenheit. Wenn man dann oben auf über 2000 Metern steht und zum Baby sagt, alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich. Stimmt zwar nicht, aber das weiß der ja nicht. Im August konnte ich dann auch zum ersten Mal mit dem Baby im Wagen Fahrrad fahren. Außerdem haben wir Finn zu Ehren eine Pinkelparty veranstaltet. Aber jetzt nicht so, wie man das kennt. Der Vater geht mit seinen Jungs in eine Kneipe, während die Mutter im Wochenbett mit dem Baby noch allein rumliegt. Nee, einfach mal die ganzen Freunde und Verwandten gechillt zu Bier und Würstchen einladen und einmal Finn gucken lassen. Das war wirklich schön. Tja, und jetzt war das Baby schon im fünften Monat und konnte... Noch nicht so richtig viel. Deshalb war es das große Ziel im September, das Drehen zu erlernen. Man stellt sich das mal vor. Der lag bis dahin einfach nur so da. Und was das für eine Freude war, als er dann endlich es geschafft hatte, sich einmal auf dem Bauch und dann wieder auch zurückzudrehen. Heftig. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, kommt mir das ganz skurril vor. Hä? Das Highlight im Oktober war dann der Beginn der Beikost. Wir sind jetzt im sechsten Monat dann kann das schon mal losgehen. Und ich muss schon sagen, dass ich das am Anfang irgendwie ganz schön eklig fand, dieses Zeug aus den Gläsern. Ich habe ziemlich schnell entschieden, dass mir das zu aufwendig ist, täglich zu kochen, zumal wir auch oft unterwegs waren. Und so gab es ab und zu mal Möhrengemüse, wenn ich es ohnehin gekocht habe, aber sonst einfach auch viele Gläschen von HIP oder von DM oder von wie auch immer, irgendwelche Marken, ist auch egal. Und ich muss auch sagen, man muss sich ja heute für alles rechtfertigen, aber die sind ja auch gut. So abwechslungsreich kann man ja gar nicht selber kochen. Nur dieses Geschmiere hat mich wirklich angewidert. Also Windeln wechseln finde ich nicht so schlimm wie diese orangene Pampe überall. Auch wenn es heißt äh, Bulgur-Gemüsepfanne mit Biorind und Rosmarinkartoffeln oder so. Naja, man gewöhnt sich irgendwie an alles. Der November fiel mehr oder weniger aus, weil wir drei alle nacheinander Besuch vom guten alten Gefatter Covid bekamen. Erst Ina, dann ich und dann Finn. Selbst das Tragen zweier Masken konnte ihn nicht davor schützen. Aber der Junge ist taff, hatte einen Tag Fieber und dann war er wieder putzmunter. Der Dezember war natürlich geprägt von Finns ersten Weihnachtsfest, ist ja klar. Außerdem war dies das erste Silvester, an dem wir nicht in den Skiurlaub gefahren sind. Stattdessen hatte es um 0 Uhr an Neujahr 20 Grad und wir konnten ohne Jacke nach draußen, um zum ersten Mal überhaupt das Münstersche Feuerwerk zu gucken. Sonst waren wir nämlich einfach immer im Skiurlaub gewesen. Für den Januar, also den neunten Monat, hatten wir uns vorgenommen, dem Jungen jetzt mal das Krabbeln beizubringen. Wieder auch langsam Zeit. Und eigentlich dachten wir, dass das bestimmt bis Ende Februar dauert. Aber hey, direkt in der zweiten Januarwoche konnte er krabbeln. Die Katzen hatten da einen nicht zu vernachlässigenden Anteil dran. Denn seit er den neuen Skill freigeschaltet hatte, konnte er sie ja nun endlich nach Lust und Laune jagen. Aber wie sagte schon Gandalf in Harry Potter 3 zu Luke Skywalker, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Und so hat er sich auch währenddessen die eine oder andere fette Beule eingefangen, weil er ständig irgendwo gegengekrabbelt ist. Naja, passiert. Im Februar gelang es ihm dann auch noch zu sitzen. Das muss man sich mal vorstellen. Babys können nach neun Monaten erst sitzen. Das konnte ich am Anfang auch nicht glauben. Ich habe immer gedacht, so jetzt setzt sie doch mal hin, ist alles gut. Nein, geht nicht, soll man auch nicht. Man soll sie erst hinsetzen, wenn sie auch sitzen können, von sich aus. Ja, und jetzt war Finn alt genug, in sein eigenes Zimmer zu ziehen. Raus aus der Schublade und rein in ein richtiges Bett. Ach ja, und in dieser Zeit haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Also endlich hatte ich nämlich mal Zeit, das schon längst geplante Podcast-Projekt in die Tat umzusetzen, die Geburtsstunde von Nicht-die-Mama. So, jetzt sind wir im 11. Monat, März 2023. Ja, und jetzt wird es doch so langsam. Auch wenn es im März quasi durchgängig geregnet hat, neigte der Winter sich dann auch mal dem Ende, also Winter mit Baby ist echt das Letzte, man weiß nicht, was man anziehen soll, man hat immer zu wenig an, man hat zu viel an, man äh, denkt immer, das Baby erfriert und erstickt gleichzeitig und alles ist, ach, na, das ist furchtbar und das Wetter ist auch schlecht. Äh, aber gut, dieser äh, Winter war jetzt ja schon langsam vorbei. Am Anfang des Monats war ich erstmal zwei Wochen alleine mit dem Babymann, weil Ina beruflich unterwegs war. Und auch wenn die Zeit natürlich relativ anstrengend und aufgrund des Wetters zermürbend öde war, muss ich mit Stolz behaupten, dass ich das ganz gut gewuppt habe. Ja, dann war auch schon wieder Ostern. Und man merkte, dass er langsam aber sicher auf den Jahreswechsel zusteuerte. Er konnte mittlerweile schon ganz gut alleine essen, machte erste Stehversuche und konnte schon gut auf seinem Wohnungslaufrad fahren. Durch das endlich etwas wärmere Wetter war es möglich, nun auch häufiger auf Spielplätze zu gehen. Eine neue Welt der Nachmittagsunterhaltung tat sich auf. Mai 2023. Da sind wir. Das Jahr ist rum. Finn hat das mit dem Laufen können zum Geburtstag nicht ganz hingekriegt. Aber daran arbeiten wir jetzt täglich. Man muss schon sagen trotzdem, dass er wirklich jetzt auch nochmal einen Sprung gemacht hat. Vor allem finde ich kognitiv. Also der checkt jetzt viel mehr Dinge und kommt auch auf eigene lustige und manchmal auch nervige Schelmereien. Außerdem kommt es jetzt auch mal immer mal wieder vor, dass er mehr oder weniger durchschläft. Also meistens braucht er eine Flasche um elf und eine um drei. Aber hin und wieder fällt diese zweite Flasche, die mitten in der Nacht ist, äh, auch mal aus. Und das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm. Überhaupt muss man wirklich hervorheben, dass wir mit einem wirklich guten Schläfer gesegnet sind. Jinx. Für seinen Geburtstag gab es einen Kuchen. Ein Eisenbahn-Marmorkuchen mit Smarties, Schokoglasur, Keksen und Waffeln. Und auch Finn durfte ein Stück davon essen, jetzt wo er quasi alt genug dafür war. Denn mit dem Wechsel von 364 Tagen auf 365 Tage darf man ja plötzlich alles essen. Ähm, ich glaube aber, das Stück, was er verspeist, vertilgt hat, war etwas zu groß. Das habe ich zumindest ein paar Stunden später in der Windel festgestellt. An Geschenken gab es ein richtiges Laufrad für draußen. Ein Werkzeugwagen zum Laufen und Werkzeug kennenlernen. Den benutzt er jetzt auch wirklich mit Wonne. Diverses Equipment gab es auch noch für die nun bald beginnende kita -Zeit. Und perfekt für den Sommer ein Jahresgutschein für den Allwetterzoo hier in Münster. Und den werden wir jetzt mal so richtig ausgiebig nutzen. Bis der jedes Tier kennt. So, So und das war Finns erstes Lebensjahr. Die aktuellen Werte sind 9,8 Kilo, 74 Zentimeter Länge und 7 Zähne. Und wo wir gerade bei den physiologischen Werten sind... hochbegabt. Kurz vor dem ersten Geburtstag bekam er dann auch die sagenumwobene U6. Die Untersuchung beim Kinderarzt, die die Spreu vom Weizen trennt. Der Wurf der Küken aus dem Vogelnist. Wer da durchfällt, der darf direkt nochmal von vorne anfangen. Ja, und Was soll ich sagen? Naja, also bestanden schon, aber Finn reagiert nicht auf seinen Namen. Ist das zu fassen. Also direkt erstmal Untersuchung beim Ohrenarzt angeordnet. Dabei könnte es auch daran liegen. Solid Parenting. dass wir ihn einfach ein Jahr lang so gut wie nie beim Namen genannt haben. Das heißt, wenn man ihn jetzt Finn ruft, dann weiß der gar nicht, dass er gemeint ist. Also, er hört durchaus gut, aber er reagiert nicht auf Finn. Aber ganz ehrlich, wer nennt denn sein Kind wirklich beim Vornamen? Also, außer es hat Unfug gemacht. Kennen wir doch alle. Also, wenn ich von meiner Mutter Alexander genannt wurde, dann war klar, bis hierhin und nicht weiter... Und ähm, ja, Finn ist mit einer Silbe halt auch echt viel zu schnell vorbei. Und stattdessen wird er halt folgendermaßen genannt: Finnerich, Findelkind, Finnerinjo, Finnbert, Finnwahl, Babymann, Beberinjo, Böbsche, Beberich und meistens einfach das baby und wie um alles in der welt soll er dann auf seinen namen reagieren hm was sagst du da ah stimmt wir haben dir zum geburtstag ja noch gar kein ständchen gesungen die antwort auf alles Na, dann mach das doch einfach selber. Welches Lied willst du denn singen? Happy Birthday? Okay, los geht's. Ja, und das war's jetzt auch. Für diese Geburtstagsfolge Nicht die Mama. Ich würde mich weiterhin sehr über Feedback freuen. Haut gerne noch mal ein paar Sprüche raus, die euch so im Alltag begegnen. Und das Ganze geht über Feedback at Nicht die Mama-podcast.de über Instagram, Facebook und neuerdings auch TikTok unter at Nicht die Mama Podcast. Das Ganze. Auf Twitter äh, gibt es das Ganze auch unter Mama pod und über die Website www podcastde Außerdem könnt ihr bei Spotify und Apple Podcasts Sterne vergeben und den Podcast abonnieren. Und bei Apple kann man sogar eine nette Rezension schreiben. Und bei Spotify, da kann man das Zahnrad drücken und kann auf automatisch Downloaden klicken. Das wäre auch ganz praktisch. Dann braucht er nicht extra darüber nachzudenken, dass jetzt schon wieder irgendwie alle zwei, zwei Wochen rum sind und jetzt die neue Folge rauskommt. Das macht er dann ganz automatisch für euch. So ist das doch die gute, Neu die, die schöne neue Welt. <lacht> Wenn euch ein Podcast von mir nicht reicht, dann könnt ihr auch gerne in Lehrersprechtag reinhören. Ähm, da gibt es auch nicht nur mich, sondern auch den besten Kollegen, den man sich wünschen kann. Einerseits äh, generell als Lehrerkollege, aber auch als Podcasterkollege. Und da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Das soll's für heute für uns gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ein Jahr ist geschafft, also nur noch 6.271 Tage bis zum 18. Geburtstag. Na dann.